0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y sin duda es la más importante hoy, es una noticia muy, muy tempranera que es la muerte de Luis Castañeda Locio, exalcalde de Lima después de haber estado enfermo durante mucho tiempo, de hecho recuerdo un artículo periodístico corríjame si me equivoco, de IDL puede ser, no me ahorita no, no, no recuerdo exactamente de quién pero que daba cuenta de que López Aliaga había tomado el control del partido aprovechando su enfermedad eh, en fin, citando esta fuente, eh, y no vaya a ser que López Aliaga me queregue con el, con el precedente de Acuña de que no se puede citar fuentes, pero bueno, eh, yo creo que sí toca hacer una evaluación sobre el desempeño de Luis Castaneda como alcalde, ¿no? porque, claro, lo odiaba la izquierda, la centroizquierda, o la izquierda caviar, como le llaman él mismo, también era un anticaviar, este, y de hecho en su tercera gestión creo que lo hizo muy mal porque se dedicó básicamente a desanudar lo hecho por Villarán y a destruir las reformas que había emprendido Villarán pero no podemos dejar de notar, o al menos yo no puedo dejar de notar que Castañeda hizo cosas que, que no se le valoran en su real dimensión es decir, los hospitales de la solidaridad solo se valoran si es que tú eres una persona que no puede pagar que no puede esperar a que te den una cita seis meses en, una, en un hospital del Estado y que no puede pagar los 120 soles de consulta que te cobran con seguro en una clínica, y los 350 que te cobran con seguro en una clínica para un médico especialista, En ¿no? el Hospital de la Solidaridad, sí, es una privatización de la salud. <coughs> Perdón. <coughs> Probablemente no tiene <coughs> siempre al mejor profesional capacitado en, en el área, pero tú por 20 soles, 25 soles, en un Hospital de la Solidaridad sales con un diagnóstico. Si tienes una enfermedad leve, <coughs> si tienes algo que requiere una... Una. Ah, de favor, ¿no? <ríe> sí, creo que la va a mi a casa. Este. <ríe> Perdón. Si tienes una enfermedad leve y quieres ir al doctor para que te para que te algo y, que, y te cure rápidamente, es una solución muy, muy útil para un montón de personas que no tienen los recursos para ir a una clínica. Los hospitales han colapsado hace tiempo y Luis Castañeda dijo presente con eso y el, el, el modelo de gestión de salud privado municipal, por decirlo de alguna manera le ha servido a un montón de gente, y eso es lo que cuenta. Resolverle los problemas a la gente. De nada sirve tener ideales, planes, planificar, hacer documentos, no contratar a los mejores. También, eso es importante y ahora lo voy a comentar. Pero si es que tú le puedes resolver un problema a la gente, eso para mí ya es valiosísimo y Castañeda lo hizo y lo hizo. Otra cosa importante las escaleras. Dale. No, igual piensas de Alan García, Pablo. Ahora, si ahora... No, pero si alguien hiciera tu ejercicio sobre Alan García, ¿también estarías de acuerdo con eso? Solo, solo para saber. Yo creo que segundo si gobierno de Alan García, yo, yo creo que el segundo gobierno de Alan ¿Por qué? Fue, pero Alan García, ¿qué Fue que un, hizo un buen un gobierno. Eh, 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 eh. Sacó de la pobreza muchísima gente. Y, y claro. la, izquierda, Alan García, la izquierda le El balance fue
1: bueno. El balance fue muy bueno en el gobierno de Alan García.
0: Yo creo que sí, que fue un muy buen gobierno. Porque le resolvió el problema de, de pobreza a un montón de gente. Y tú puedes decir, no, es piloto automático y lo, del. del, del, del del superciclo de los metales. Bueno, acabamos de terminar un superciclo de los metales y el gobierno Castillo lo ha aprovechado, pero no al mismo nivel. En fin, Castañeda. Las escaleras. Uno dice, no son inclusivas. Sí, no son inclusivas. Evidentemente eh, es una solución parcial y probablemente Susana Villarán haya hecho igual o más cantidad de escaleras en su gestión. Pero Castañeda llegó a los cerros de Lima con soluciones para la gente que tenía que escalar piedras para llegar a su casa. Y esas escaleras sí fueron publicidad para Castaneda, pero le solucionó la vida a las personas. Yo creo que Castaneda entendía eso, y además entendía una forma de hacer política que incluía a la gente de las zonas que le llaman, entre comillas, periféricas de Lima. Eso la izquierda nunca lo ha entendido, y lo vamos a hablar en el siguiente tema, pero la izquierda nunca lo ha entendido. Nunca <coughs> ha sabido llegar a las zonas periféricas porque la izquierda de, de, que se postuló con Susana Villarán y la izquierda en general, <coughs> centro izquierda, es una izquierda blanca, Miraflorini y Barranquín. Es otra cosa. Y último comentario sobre la gestión Casañeda. Lo que sí no hay que dejar de decir es que Casañeda tenía serias acusaciones de corrupción y se ha muerto sin que esas se resuelvan y sin pagar por ellas, y que finalmente es culpable. Y lo otro es que Casañeda, yo le llamaba en su tercera gestión el peor alcalde de todos los tiempos. Quizás no lo sea, pero yo le llamaba así porque era el alcalde que inició esta idea de gestionar Lima sin tener ningún plan de desarrollo urbano. Antes había alcalde sin plan de desarrollo urbano, pero lo de Casañeda fue. Una cosa desastrosa. Él pensaba que tenía que hacer un bypass en, en Aramburú con, con Arequipa. Era una cosa de locos. Era un, era un tipo que pensaba que todo se lo solucionaba tirando cemento a la calle. Y no podía hacerse así. Él fue el que terminó de arruinar, por ejemplo, el problema del tráfico, el que terminó de arruinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también hay que... Pero no, no dejaría de ponderar las dos cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? Dale,
1: David. David, creo que perdimos a David.
0: Ah, no, bueno, entra. No, acaba, acaba de decir por el chat interno que se ha ido, pero bueno, dale, dale.
1: Sí, bueno, eh, a ver, eh, evidentemente fue un, un candidato muy cuestionado en términos de integridad pública, no, muy vinculado a, a temas de corrupción, eh, es, es lamentable para mí que, que no se haya podido saber que realmente se hace justicia, digamos, alrededor de lo que... La, estas investigaciones que, que se han quedado, digamos, en, en, en suspenso. Pero dentro del, desde el punto de vista de la gestión, lo que tú señalas, eh, Paolo, respecto a los hospitales de la solidaridad, yo creo que fue una eh, gran medida, y además sobre la visión que tuvo, ¿no? porque estos hospitales de solidaridad nacen al inicio a partir de buses que estaban tirados en un campo eh, que no estaba siendo aprovechado por la municipalidad y estaba copado de estos buses viejos y antiguos, de la Ocenatru, ¿no? Entonces ellos, eh, lo que hace Castañeda es, es agarrar estos buses viejos y en vez de mandarlos a devolver, lo que sea, los convirtió en los hospitales de la solidaridad. Y eh, a mí me, me cuesta pues ver esta, esta crítica que se le hace respecto a la privatización de la salud porque finalmente lo que se hace aquí es la democratización de la salud, donde más personas pueden acceder ¿no? y, y, y asumir una responsabilidad en donde otro alcalde pudo haber dicho, el gobierno local no se encarga de temas de salud, por lo tanto yo no tengo nada que hacer aquí. ¿no? Entonces, el vínculo que tenía Castañeda con, con la medicina, digamos, o con la salud, con los servicios de salud, creo que permitieron que él pueda tener esta visión y capacidad de gestión respecto de entender lo que necesita el usuario más allá de lo que está tal cual establecido en la norma rajatabla. ¿no? Entonces ha, eh, ha hecho una adecuada interpretación de la calidad de vida de los vecinos, digamos, de Lima. ¿no? Y las escaleras de la solidaridad, pues, este, a mí me parece que sí son inclusivas. Evidentemente no son inclusivas porque alguien con, con, con movilidad reducida no va a poder... Eh, no, no sube adecuadamente las escaleras, salen con cochecito, con silla de ruedas menos, pero en vez de esas escaleras lo que se tenía era, eh, eran eh, grandes muros de tierra, digamos, en donde la gente tenía que saltar, tropezarse, entonces era mucho peor. Entonces a mí me parece que también fue una medida costo efectiva eh, eh, asumir eso y pensar en, en pequeños detalles, son ¿no? pequeños detalles que el ciudadano lo valora muchísimo, el usuario lo valora muchísimo, y, la, y, y Susana Villarán y todo su equipo, en su momento cuando estuvieron en campaña, criticaron al máximo las escaleras de la solidaridad,
0: y, y luego ellos
1: empezaron a hacerlas y de color verde, del color chal, de la chalina de Susana Villarán. ¿no?
0: Pero hacían mejores escaleras, ¿no? Hacían escaleras con descansos, hacían mejores escaleras, pero no, eso, es no que, eso no quita que la descalzañera haya sido una solución en su momento.
1: Lo mismo que también se criticaba, por ejemplo, los parques de Lima, hacer par, toda esta proliferación de espacios públicos, para aprovechar los espacios públicos, ellas decían que no, no, ¿cómo se va a cobrar? Los parques son públicos, no se puede cobrar. A ver, pues anda a ver si Ana Sutetti pudo cobrar eh, y luego pagar las cuentas del mantenimiento. No se podía, entonces este, dijeron que mejor hay que llamarlo club porque no puede llamarse parque, no entonces... Eh, a mí Castañeda, la verdad que no me parece que fue un buen alcalde. Eh, 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 en, en líneas generales, no, no, no es alguien que, que eh, piensa o sea, que, que esté, o sea, no, no es alguien, no es un político que yo ay, admire realmente. Pero sí rescato esas dos cosas que tú has mencionado,
0: ¿no? Sí. Ah, mira, yo no creo que haya sido un buen alcalde. Yo creo que fue un mal alcalde. Pero por más que fue un mal alcalde en términos de gestión conjunta, global de toda su gestión creo que hizo cosas que les ilusionaron la vida a las personas y eso es ser por ahí que no sé si un buen alcalde pero sí quizás un buen político un buen un buen funcionario público en cierta medida David nos mandan al chat que digamos que un político haga obras no cambien nada quiénes son hasta los narcos hacen obras este sí tal cual me encantaría pero, pero que esté acá. de acuerdo sí,
1: de, o sea es que de acuerdo o sea también lo mismo con Fujimori Fujimori hizo cosas buenas que que, que yo aplaudo pero claro, o sea, seguramente la lógica de, de, de David es... Principista. Eh, eh, es, no, no eh, claro, principista, pero es, es como este símil que se hace de, de, de resaltar las buenas obras de un alcalde corrupto, un alcalde malo, digamos, es como aplaudir a un cajero automático por, por, por darte dinero, digamos. O sea, es como que... Es lo, <risa> o sea, le, le toca al político no. hacer buenas cosas, le toca al político hacer buenas obras. Pero en el contexto en el que tenemos, en donde pudo ser peor, digamos, o sea, a mí sí me parece adecuado resaltar esas dos cosas, y eso no quita que, que, no, que, que, que diga lo que se diciendo, ¿no? A mí no me pareció un buen eh, En la previa, David este, estaba ya picándose, ¿no, Paolo? Y dijo, este... ¿Qué? Y a ti, Alan García, entonces, ¿qué opina de Alan García? ¿Cuál es tu? opinión de Alan García? Yo creo que el, el saldo del segundo gobierno fue bueno.
0: Sí, claro, eh, sin eh, duda. Eh, los, niveles
1: de, los niveles de pobreza se redujeron muchísimo en, en la gestión de Alan García, ojo. Entonces, este... Eh, 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 cuidado con eso, la gestión de Ollanta fue muy buena también en la, con la creación del IDI, o sea, viendo desde el punto de vista de la política social en donde eso, se empezó a ver y a posicionar a los programas sociales como, como algo técnico y no político, digamos, pero, pero creo que toca resaltar cosas buenas ¿no? eh, y, y, e insisto, lamento que, que haya tenido que partir sin tener una sentencia o, o claridad respecto a eh, si tuvo o no realmente eh, vinculaciones con la corrupción, ¿no? Eso es algo que a mí me hubiera gustado saber, digamos, con, 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 con juicios adecuados, digamos,
0: ¿no? Sí, David, David, me gustaría que sea acá porque sería, yo acá tomo la posición de derecha, ¿no? Y parecería para darle con palo porque su posición es demasiado irreal, ¿no? Es como pensar que hay buenos y malos, es infantil. Es como pensar que hay buenos y malos. Un político no cambia. Cuando dice que un político haga obras no cambia quién es, estás dándole la condición intrínseca del ser de la persona de que es bueno o malo. Lo mismo pasaba con Pizcarra y resultó ser un ladrón. Lo mismo pasó en su momento con Fujimori, que la izquierda fue con Fujimori en contra de Balaguer y resultó ser lo que fue. Lo mismo pasa con todos los políticos porque lamentablemente no puede juzgar a una persona como un santo, como un demonio tío. al final lo que importa es que le resuelva el problema a la gente y cuál es la calidad de la gestión que aplica, en el caso de Castañeda la gestión fue mala le resolvió el problema a mucha gente en fin, quiero pasar al segundo tema el segundo tema creo que se enlaza con el primero porque en el Nuevo Perú el, la agrupación, no puedo decir partido, no puedo decir partido porque no está inscrito pero bueno, la agrupación de Verónica Mendoza con la que estoy seguro que David simpatiza ampliamente este no han podido inscribir finalmente su movimiento como partido político para participar de las municipales de este año y no han podido hacerlo por 0,3% de las actas válidas que pidieron eh, que les dejen subsanarlas el Jurado Nacional de Elecciones no se los permitió. Es el típico caso de personas que hablan desde la romantización del servidor público cómo tendrían que hacer las cosas y planifican y hablan y... Y dicen que el político inmoral no puede participar y, y son como que los reyes de todo el deber ser de la política, pero no son capaces ni siquiera de inscribir su movimiento como partido. Julio Guzmán, un inútil político que sacó 2,5%, logró inscribir a su partido. ¡Popio Libera! ¡Popio libera Solo le pido a Dios, Popio libera logró inscribir a su partido. No, Perú, no logró inscribir a su partido. Y ahora hablan que violan su derecho a la representación, bla, 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 bla. En fin, puede que tengan razón, pero ¿sabes qué? El Partido Morado tenía razón también y no solo ha ganado con la razón mantener su inscripción, no solo la ha ganado con la razón, ha ganado también con un trabajo de medios, ha ganado con un trabajo político, ha ganado, etcétera, etcétera, mantener su inscripción. Lo mismo a la hora de inscribirlo. Entonces, no nos hagamos los... Eh... Eso, yo claro. lo veo así, claro, no nos hagamos los, los, los papas a la hora de pontificar sobre cómo deberían ser las cosas si antes no son estas personas capaces de siquiera participar de la política con su propio movimiento institucional con su propia agrupación institucional, ¿cómo lo ves? Eh,
1: bueno, me parece que, o sea, conozco gente que, que, que está, no sé si metida al 100% en el movimiento Nuevo Perú, pero conozco a gente que está vinculada, pero que me parecen personas, muy buenas personas, personas muy, muy bien intencionadas, personas íntegras, ¿no? Y me da mucha pena, ¿no? Que no hayan podido eh, poder inscribir eh, eh, su, su partido, pero esto no necesariamente nos dice que no van a poder hacerlo en el futuro, ¿no? Creo que es una lección para ellos para que puedan organizarse mejor, plantear mejores estrategias y, y desplegarse eh, como probablemente ellos hubiesen querido, ¿no? Probablemente tienen, o sea, no han planteado las mejores estrategias para, para generar eh, las, las, las firmas adecuadas. Y acá, no, no sé exactamente, porque no he leído la resolución, las razones por las que no está inscrita, ¿no? Pero son temas más procedimentales que sí requiere de una mirada, digamos, de, de, de alguien con experiencia en derecho electoral también, ¿no?
0: Pero es que, es, que, es que uno podría incluso decir que es injusto desde el punto de vista formal, legal. Pero es exactamente lo que pasa con, con un gobierno izquierdo, con una gestión de izquierda que llega al Estado y como no es capaz de manejar el Estado desde, como, desde el procedimiento engorroso y el procedimiento mal elaborado del propio Estado, dice, ah, no, no puedo hacer, hay demasiadas cosas que hacer. Un oyente de este podcast, que lo hemos estado conversando hace, hace poco en su, en su casa con unos whiskies va, se va a reír cuando escuche esto, porque... Me decía no, tú sabes lo difícil que es sacar las cosas adelante en el Estado. Bueno, pues es difícil, efectivamente es difícil, pero tienes que saber hacerlo, eso es gestión pública, claro, eso es gestión es. pública, ¿no? entonces sí. Tienes que saber hacer gestión pública, o si no, no pontificar sobre cómo deberían ser las cosas, ¿no? Así lo veo Sí, de acuerdo,
1: de acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver entonces que, cómo se reconfigura el panorama, ¿no? Porque probablemente habían ahí cuadros interesantes de Nuevo Perú para las municipales, o sea, no inscribirse en un año electoral es, es
0: duro, ¿no? Sí, es duro, le va a golpear. Yo creería que ya hay que cambiar de liderazgos en, en la izquierda, en la centroizquierda, ¿no? Un liderazgo un poco más pragmático.
1: Sí, pues mira, mira el Partido Morado, ¿no? Eh, el sí. Partido Morado ha optado por, por poner a la cabeza a, a, a alguien que no es precisamente un caudillo, ¿no? Entonces, interesante. Eh, forma de, de, de trabajar el partido, ¿no?
0: Y que le salvó la inscripción, claro, tal cual, ¿no? O sea, algo más pragmático, más más aterrizado que, que les permita sobrevivir y existir, ¿no? Bueno, eso, y, y lo, el otro tema, Ali, ya te hiciste una prueba molecular en esta tercera ola, o una un antígena? Porque están escaseando, escaseando es poco, ¿no? Cien soles, le acaban de cobrar a una persona que yo conozco por una antígena, ni siquiera molecular, la molecular <coughs> es que 2.40. Ah, solo,
1: antígena.
0: 2.40, 2.50, sí.
1: De, de verdad que es, es alucinante, ¿no? Los precios de las, de las, de las pruebas. Eh, yo creía que era, que era, que era normal, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad el año pasado de irme a Estados Unidos a visitar a mis papás y las pruebas ahí son masivas y gratuitas. Y uno desde su auto te hacen la prueba COVID. No esperé ni 30 minutos. Eh, sacas una cita online te acercas a la hora de la cita, 15 minutos antes de la cita, y no esperé ni, ni 20 minutos, 30 minutos, y me dieron la prueba COVID, eh, los resultados al, al día siguiente, digamos, para que pueda viajar, y, y gratis. Y yo estaba sorprendidísima del, 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 del nivel de, de, de eficiencia, y, 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 la, y que sea grat, gratuito, ¿no? Y de hecho, incluso mi mamá me dijo, por si acaso, hay que hacerte en otro lado también, porque no vaya a ser que este se demore, y los resultados no lleguen, y tú ya tengas que viajar. Entonces, hacen este otro también para ver cuál de los dos llega temprano, ¿no? Llega más rápido. Me hice en el otro también rapidito, todo gratis, no sé qué. Y las dos pruebas me llegaron eh, a tiempo, ¿no? Entonces.
0: Claro. Le, eh, le, le gastaste recursos al contribuyente norteamericano, digamos.
1: Norteamericano. <risa> este. Pero en este caso, pues, y, y, y lo que yo tuve que pagar para salir de Lima y llegar a Estados Unidos, o sea, wow, o sea, me quedé como, wow, ¿por qué, por qué tanto, no? Y, y luego, conversando con unos amigos que estuvieron en Alemania, las pruebas, bueno, no las moleculares, pero las antígenas que te las puedes hacer solo por, tú mismo, por ti mismo en tu casa, están un euro. Un sí. euro. Un euro, y acá están 25 euros, o sea, 25 veces más, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, te, tiene que haber una forma de masificar esto eh, desde, el, desde, el, desde el MINSA, digamos, para que pueda ser gratuito y, y entender por qué las pruebas están costándonos tan caras, ¿no? Estas, estas pruebas que se venden en un euro las les podía comprar cualquier persona en la farmacia, así como uno compra, no sé, un test de embarazo, sí. eh, 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 de la misma manera se puede hacer este test en casa, ¿no? Entonces, eso, ¿qué haría, qué posibilitaría que menos gente descongestionara ¿no? los servicios de salud? Ayer he tenido que justo llevar por emergencia a, a una persona porque se fracturó el, el, el dedo a mi, a mi pareja, se fracturó el dedo jugando fútbol, tapando, tapando ¿no? Y la, el colón, el colón en la clínica porque todo el mundo creía que tenía COVID, ¿no? Entonces, este, una mejor política de masificación de la prueba, digamos, eh, y de la prueba en donde uno mismo se la puede realizar, que sea más asequible, digamos, descongestionaría, descongestionaría sin duda los servicios de salud en este momento, ¿no? Sobre todo los de emergencia.
0: Sí, tal cual. Y aquí aplican para cerrar el cortito... Las dos, las dos críticas, ¿no? El maldito estado ineficiente que te haces una prueba y no te la da después de seis días. El resultado está demorando ahora en salir casi una semana de las pruebas que se han hecho hace, en esta semana por lo menos, está demorando siete días, en siete días no te sirve de nada, ya dejaste de contagiar, ¿para qué? Y te dicen, claro. no, pero, pero aíslate, pero hay gente que no se puede aislar, porque tienes que salir a trabajar todos los días, entonces quieres saber si está positiva para saber si tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y la otra es el, el privado, que aprovechando esa ineficiencia e incapacidad del, del sector público, te sube la prueba pues, por oferta y demanda un precio que debería, yo creo que ese precio debería estar controlado, yo sí creo que ese precio debería estar controlado, debería emitirse un decreto rápidamente y que diga, no, las pruebas tienen que hacerse máximo 40 soles antígenas. Y... O sea, es que
1: ahí, a, a mí sí me hace ruido el, el control de precios, pero o sea, hay que ver el otro lado, el de la oferta, ¿no? O sea, ¿por qué está costando así? Quizás hay, hay trabas para traer más pruebas, para comprar más pruebas. Algo está pasando desde el lado de la oferta, me parece, que no está permitiendo que, que, que el precio baje como debería.
0: Puede ser, ¿eh? no, no tengo el conocimiento del detalle de qué está pasando, y de hecho sería interesante verlo. A una de nuestras oyentes le digo que lo que puede ser una de las cosas sobre las que puede escribir prontamente, pero porque siempre me comentan lo que hacemos en el podcast pero uh -huh. pero yo creería que sí hay pruebas, ¿eh? porque tú vas y te hacen la prueba, anti a menos antígenas moleculares no sé, pero al menos antígenas el problema, y la antígena no necesita un termo, termo, termo ¿cómo le llaman? termociclador, esto, ¿no? sino simplemente ahí uh -huh. mismo, como tú dices claro. pruebas hay, pero ahí está pues el cochino el cochino lucro, ¿no?
1: Sí, pues complicado. En es fin. un tema que, que tenemos que, que trabajarlo mejor, ¿no? O sea, que, que hay que prestarle más atención.
0: Así es. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana lo se ven ve solo Ale con David. Yo voy a estar fuera de Lima. Y ya nos reencontramos conmigo el viernes. Este, Listo. Hasta mañana. Chao, chao.
1: Vemos. Chao, chau. chau.